0: Capítulo 21 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. La condesa de Winter. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El duque fue informándose mientras caminaban no de todo lo que pasaba, sino de lo que d'Artagnan sabía, y combinando con sus recuerdos lo que oía de boca del joven, pudo formarse una idea bastante exacta de una posición cuya gravedad manifestaba bastante la carta de la reina, por corta que esta fuera. Pero de lo que más se admiraba era que el cardenal, interesado como estaba en que este joven no pusiese el pie en Inglaterra, no le hubiese hecho arrestar en el camino. Entonces fue, habiendo manifestado a D'Artagnan su admiración, cuando le refirió este las precauciones tomadas, y como gracias a la cooperación de sus tres amigos, a quienes había dejado mal heridos y dispersos por el camino, había logrado por fin salir de apuros después de la estocada que atravesó la carta de la reina, Estocada que tan terriblemente había hecho pagar al de wardes El duque, mientras estaba escuchando esta relación hecha con la mayor sencillez, miraba de vez en cuando al joven con aire de admiración, como si no acertara a comprender que tanta prudencia, valor y desprendimiento pudiese reunir un joven, cuyo rostro indicaba apenas veinte años. Los caballos corrían como el viento y en pocos momentos estuvieron a las puertas de Londres. Figurábase D'Artagnan que al entrar en la ciudad detendría el duque la impetuosidad de su caballo pero no sucedió así sino que siguió a todo escape importándole muy poco el atropellar a todo viviente que a su tránsito se encontrara en efecto al atravesar la ciudad ocurrieron dos o tres lances de esa naturaleza pero buckingham ni siquiera volvió la cabeza para mirar a los atropellados d'artagnan iba tras él en medio de unos gritos que muchos se parecían a buenas maldiciones Así que llegó Buckingham al patio de su palacio, saltó del caballo y sin cuidarse de lo que sería de él, echóle la brida al cuello y lanzóse hacia la escalera. D'Artagnan hizo otro tanto con alguna más inquietud por aquellos nobles animales cuyo mérito había podido apreciar, pero tuvo el consuelo de ver que de las cocinas y caballerizas acudieron volando tres o cuatro lacayos y se apoderaron inmediatamente de ellos. Andaba el duque con tal rapidez que d'Artagnan podía apenas seguirle fue atravesando sucesivamente muchos salones de una elegancia tal que los más grandes señores de Francia ni tenían siquiera idea de ella y llegó por fin a un dormitorio que era a la vez un milagro de gusto y riqueza en la alcoba de este aposento había una puerta entre la tapicería la cual abrió el duque con una llavecita de oro que llevaba al cuello suspendida de una cadenita del propio metal por discreción se había quedado d'Artagnan a alguna distancia, pero en el momento en que Buckingham pasaba el umbral de esa puerta, volvióse y conociendo la perplejidad del joven, «Venid», le dijo, «y si tenéis la dicha de ser admitido a la presencia de su majestad, decidle lo que habéis visto». Halláronse entonces uno y otro en una capillita, entapizada toda con seda de persia bordada de oro, espléndidamente iluminada por un gran número de bujías. Sobre una especie de altar y bajo un dosel de terciopelo azul coronado con plumas blancas y encarnadas, había un retrato de tamaño natural representando a Ana de Austria y tan perfecto en semejanza que d'Artagnan soltó al verlo un grito de sorpresa. No parecía sino que iba a hablar. Sobre el altar y debajo el retrato estaba el cofrecito que contenía las agujetas de diamantes. El duque se acercó al altar y arrodillándose con la veneración de un buen sacerdote ante la imagen de Jesucristo, volvió a levantarse y abrió el cofrecito. «Tomad», le dijo sacando de él una grande cinta azul resplandeciente de diamantes, «aquí tenéis las preciosas agujetas con las cuales había hecho juramento de hacerme enterrar. La reina me los ha dado, y la reina los reclama ahora. Hágase en todo su voluntad lo mismo que la de Dios». Púsose enseguida a besar uno tras otro los serretes de diamantes de que iba a desprenderse. De repente dio un grito terrible. —¿Qué hay, milord? —preguntó D'Artagnan con inquietud. —¿Qué os sucede? —Sucede que todo se ha perdido —exclamó Buckingham, poniéndose pálido como un difunto. —Faltan dos serretes. No hay más que diez. —¿Y cree, mi que se hayan perdido o que se los hayan robado? —Me los han robado —repuso el duque. Y será una treta del cardenal. Mirad, observadlo bien. Las cintas respectivas han sido cortadas con tijeras. Si milor pudiese presumir la persona que ha cometido el robo, tal vez puede que los tenga en su poder. Esperad, dijo el duque. La última vez que los llevé fue para el baile del rey en Windsor hace ocho días. La condesa de Winter, con la cual estaba reñido, se me acercó en ese baile. «La reconciliación era una venganza por celos». «Desde entonces no la he visto más. Esta mujer es agente del cardenal». «Pero en todas partes tiene agentes ese hombre», exclamó D'Artagnan. «Oh, sí, sí», dijo Buckingham, apretando los dientes de rabia. «Sí, es un terrible enemigo, pero, sin embargo, ¿cuándo debe verificarse ese baile?». «El lunes próximo». «El lunes próximo». Aún es más tiempo del que necesitamos. Son cinco días. Patrick, gritó el duque abriendo la puerta de la capillita. Patrick. El ayuda de cámara, que luego de haber dado aviso al rey de la urgente salida de su amo para Londres, había volado tras de él, se presentó inmediatamente. Mi joyero y mi secretario. El ayuda de cámara salió con una prontitud y un silencio que indicaban el hábito contraído de obedecer ciegamente y sin réplica. Pero aunque fue avisado primeramente el joyero, acudió antes el secretario. Era natural, habitaba en el mismo palacio, y encontró a Buckingham sentado delante de una mesa en el dormitorio, escribiendo varias órdenes de su puño. Señor Jackson, le dijo, vais ahora mismo a casa del Lord Canciller y le direis que le encargo la ejecución de estas órdenes. Deseo que se promulguen al momento. Pero Monseñor, dijo Jackson después de estar enterado si el Lord Canciller me pregunta sobre los motivos que han podido inducir a vuestra gracia a una disposición tan extraordinaria, ¿qué deberé contestarle? ¿Qué tal es mi voluntad? Y que de mi voluntad a nadie tengo que dar cuenta. ¿Es esa la respuesta que deberá transmitirle a su majestad? Replicó sonriéndose el secretario, si por casualidad tuviese su majestad curiosidad de saber el por qué no se permite salir a ningún buque de los puertos de la Gran Bretaña. «Tenéis razón, caballero», respondió Buckingham. «En ese caso que diga al rey que he resuelto la guerra y que esta medida es el primer acto de hostilidad contra la Francia». El secretario se inclinó y enseguida se fue. «Ya podemos estar tranquilos por este lado», dijo Buckingham volviéndose hacia D'Artagnan. «Si los herretes no han salido ya para Francia, no llegarán allá sino después de vos». «¿Y eso cómo?». Acabo de embarcar todos los buques que se hallan actualmente en los puertos de su majestad, y sin un permiso especial, ni uno solo se atreverá a levar áncoras. D'Artagnan miró asombrado a aquel hombre que así empleaba el poder ilimitado de que la confianza del rey le revistiera en servicio de sus amores. Buckingham conoció en la expresión del semblante del joven lo que pasaba en su pensamiento y se sonrió. «Sí», dijo, «sí, es que Ana de Austria es mi verdadera reina» y con una palabra suya haría traición a mi patria, a mi rey, y hasta haría traición a mi Dios. Ana me ha pedido que no enviase a los protestantes de la rochela el socorro que les había ofrecido, y así lo he hecho. Faltaba a mi palabra, pero no importa, obedecía a su deseo. ¿No me ha sido grandemente recompensada la obediencia, puesto que a esa obediencia debo su retrato? D'Artagnan se quedó atónito al considerar los hilos tan frágiles y desconocidos de que están a veces pendientes los destinos de un pueblo y las vidas de los hombres. Mientras así estaba profundizando, entró el platero. Era un irlandés, de los más consumados en su arte, y quien confesaba él mismo que ganaba cien mil libras anuales con el duque de Buckingham. Señor O'Reilly, le dijo el duque conduciéndole a la capillita, examinad estos herretes de diamantes y decidme cuánto vale cada uno. El platero consideró ligeramente la elegancia con que estaban montados, calculó uno con otro el valor de los diamantes, y sin vacilación ninguna, mil quinientos doblones, dijo. ¿Cuántos días se necesitarían para hacer dos herretes como estos, pues ya veis que faltan dos? Ocho días, milord. Los pagaré a tres mil doblones cada uno, y deben estar para pasado mañana. Milor los tendrá pasado mañana. Sois un hombre precioso, señor O'Reilly, pero no es eso todo. Estos herretes no pueden confiarse a nadie y es preciso que sean trabajados en mi casa. Es imposible, milord, pues no hay más platero que yo que pueda hacerlos de modo que no se conozca diferencia entre los nuevos y los antiguos y para hacerlo me es preciso trabajar en mi taller con todos mis instrumentos. Nada, querido señor Raley, no hay más sino que sois mi prisionero, y en este momento, por mucho que quisieseis salir de mi casa, no podríais lograrlo. Con que así tomad vuestro partido. Decid los oficiales vuestros que necesitáis y designad los utensilios que deben traer. El platero conocía al duque y sabía que toda observación era excusada. Así es que al momento hubo tomado su partido. «¿Me será permitido avisar a mi mujer?» preguntó. Oh, hasta os será permitido verla y todo, señor O'Reilly. Vuestra prisión será benigna, no tengáis cuidado. Y como toda incomodidad exige una indemnización, aquí tenéis, aparte del precio de los dos herretes, un billete de mil doblones para haceros olvidar el fastidio que os causo. D'Artagnan no podía salir del asombro que le causaba aquel ministro que de aquel modo manejaba hombres y millones. En cuanto al platero, escribió a su mujer enviándole además el vale de mil doblones y encargándole que le remitiese en cambio su oficial más diestro un surtido de diamantes del peso y calidad que le manifestaba y una lista de los instrumentos que necesitaba Buckingham condujo al platero al cuarto que se le había destinado y que al cabo de media hora quedó transformado en taller enseguida puso un centinela a cada puerta con la consigna de no dejar entrar a nadie más que a su ayuda de cámara Patrick excusado es advertir que tanto al platero como su oficial les estaba absolutamente prohibido el salir bajo ningún pretexto. Arreglado este punto, volvió el duque a D'Artagnan. Ahora mi joven amigo le dijo, la Inglaterra es de nosotros dos. ¿Qué queréis? ¿Qué deseáis? Una cama, respondió D'Artagnan, pues confieso que por ahora es eso lo que más falta me hace. Buckingham acompañó a D'Artagnan a un cuarto contiguo al suyo. Quería tenerle cerca de él, no porque desconfiara, sino por tener una persona con quien hablar constantemente de la reina. Una hora después promulgóse en Londres la orden de no dejar salir de los puertos ninguna embarcación fletada para Francia ni aun la del correo. A los ojos de todos fue esta disposición una declaración de guerra entre ambos reinos. A las once de la mañana del día convenido estaban concluidos los dos érretes de diamantes, pero tan exactamente imitados, tan perfectamente iguales, que el mismo Buckingham no puedo distinguir los nuevos de los antiguos, y lo propio hubiera sucedido a los más diestros inteligentes en esta materia. Al punto hizo llamar a D'Artagnan. Tomad, le dijo, aquí tenéis los arretes de diamantes que habéis venido a buscar, y sed testigo de que he hecho todo cuanto depende del poder humano. Perded cuidado, mi lord, diré lo que he visto, pero vuestra gracia me entrega los arretes sin el cofrecito. El cofrecito os serviría de estorbo, y además es para mí un objeto tanto más precioso cuanto que es el único que me queda. Diréis que le guardo. Así lo diré, palabra por palabra, milord. Y ahora, continuó Buckingham mirando fijamente al joven, ¿cómo podría recompensar el servicio que me habéis hecho? D'Artagnan se puso encarnado hasta los ojos, pues conocía que el duque buscaba el medio de hacerle aceptar alguna cosa, y la idea de que su sangre y la de sus compañeros iba a serle pagada con oro inglés le repugnaba muy singularmente. Entendámonos, milord y examinemos bien los hechos de antemano, a fin de que no pueda haber equivocaciones. Yo estoy al servicio del rey y de la reina de Francia, y soy individuo de la compañía de guardas del señor de César, quien, lo mismo que su cuñado señor de Treville, es persona enteramente adicta a sus majestades. Por consiguiente, todo lo que he hecho ha sido por la reina y no por vuestra gracia. Hay más, y es que acaso no hubiera hecho nada de eso a no aspirar a ser bien quisto de una persona que es la dama mía como la reina lo es vuestra. —Sí, dijo el duque sonriéndose, y hasta creo conocer a esa persona. Es... —Milord, no la he nombrado, interrumpió el joven con viveza. —Tenéis razón, dijo el duque. ¿Con que a esa persona es a quien debo estar agradecido de vuestro desprendimiento? —Así es, milord. Porque sobre todo ahora que se está tratando de guerra, os confieso que no veo en vuestra gracia más que a un inglés y por consiguiente un enemigo a quien tendría aun mucho más gusto en ver en el campo de batalla que en su palacio de Londres o en las galerías del Louvre, lo que a pesar de eso no hará que deje de ejecutar al pie de la letra mi encargo y dejarme matar, si necesario fuere, para cumplirlo. Pero lo repito, vuestra gracia no me debe a mayor agradecimiento por lo que he hecho en esta segunda entrevista que por lo que hice la primera vez que nos vimos. «Los ingleses decimos «orgulloso como un escocés», murmuró Buckingham. «Y nosotros decimos «orgulloso como un gascón», respondió D'Artagnan. «Los gascones son los escoceses de la Francia». D'Artagnan saludó al duque e hizo ademán de salir. «¿Y ahora os vais así sin más ni más? ¿Pero por dónde y cómo? Ah, tenéis razón». Vaya con esos franceses, en nada reparan. Como hay Dios que había olvidado que la Inglaterra es una isla y que vos sois el rey de ella. Id al puerto, preguntad por el brig el Sund, entregad esta carta al capitán y él os trasladará a un puertecito donde seguro no os esperan y a donde de ordinario no abordan sino barcos de pescadores. ¿Cómo se llama ese puerto? San Valery. pero atended. Llegado que hubiereis a ese puerto, entraréis en una mala posada que no tiene nombre ni muestra, nada más que un pobre asilo de marineros. No podéis equivocaros, porque no hay más que una. Y en seguida preguntaréis por el posadero y le diréis, Forward. ¿Y eso significa? Adelante, es la contraseña. El posadero os dará un caballo y os indicará el camino que debéis seguir como esa encontraréis cuatro paradas en el viaje. Si es de vuestro gusto, dejad en cada una las señas de vuestra casa en París. Os seguirán los cuatro caballos. A dos de ellos ya los conocéis, y me parece que habéis sabido apreciar lo que valen, pues son los mismos que montábamos al venir de Windsor, y en cuanto a los otros dos, puedo aseguraros que no les irán en zaga. Los cuatro caballos están equipados para campaña. Por mucho amor propio que tuviereis espero no llevaréis a mal aceptar uno y hacer aceptar los otros a vuestros camaradas. Al fin, todo bien mirado es para hacernos la guerra. El fin justifica los medios, como decís vosotros los franceses, ¿no es eso? Sí, acepto, milord, lord, dijo D'Artagnan, y si Dios quiere, haremos buen uso de vuestros regalos. Ahora vuestra mano, joven. ¿Acaso no tardaremos mucho en encontrarnos en el campo de batalla? Pero, entre tanto, confío en que nos separaremos como buenos amigos por ahora sí milord pero con la esperanza de ser enemigos muy pronto perded cuidado que no esperaréis en vano os lo prometo cuento con vuestra palabra milord d'artagnan saludó al duque y se dirigió rápidamente hacia el puerto frente a la torre de londres encontró el barco designado y entregó su carta al capitán quien la hizo visar por el gobernador del puerto y dieron a la vela Cincuenta embarcaciones por lo menos estaban a punto de partir y esperaban. Al pasar junto a una de ellas, D'Artagnan creyó reconocer a la señora de Meung, la misma a quien el caballero desconocido había nombrado Milady y que a D'Artagnan le había parecido tan bella. Pero merced a la corriente del río y al viento favorable que soplaba, iba su buque tan ligero que en un instante la perdió de vista. A cosa de las nueve de la mañana siguiente arribaron a San D'Artagnan se dirigió al punto a la posada que se le había indicado, pronto la reconoció por la gritería que dentro se oía, hablábase de la guerra entre Inglaterra y Francia como de un acontecimiento próximo y fuera ya de toda duda, de suerte que los marineros alegres con la noticia estaban de francachela. Atravesó D'Artagnan por entre la multitud y acercándose al posadero pronunció las palabras «forward». Inmediatamente le hizo este señor seña de que le siguiera salió con él por una puerta que daba al patio, acompañóle a la cuadra donde le esperaba un caballo ya ensillado y le preguntó si necesitaba algo más. «Necesito saber el camino que debo seguir», dijo d'Artagnan. «Seguiréis el camino de Bangly, y desde Bangly iréis a Neufchatel. En Neufchatel entraréis en la posada del de Rastillo de oro, dad al posadero la misma contraseña y encontraréis como aquí un caballo preparado». «¿Cuánto debo?», preguntó d'Artagnan. Todo está pagado, dijo el posadero, y en grande podéis marchar y que Dios os guíe. Así sea, respondió el joven, partiendo a rienda suelta. Cuatro horas después se hallaba en Neufchatel. Siguiendo estrictamente las instrucciones que tenía recibidas, encontró en Neufchatel lo mismo que en San Valery, un caballo ensillado que le estaba esperando. Quiso trasladar de la silla del caballo que dejaba a la de este las pistolas, pero las fundas del nuevo «Estaban provistas de otras iguales a las primeras». «¿Cuáles son las señas de vuestra casa en París?» «Cuartel de guardia real, compañía del señor de essarts «Bien», dijo el posadero. «¿Qué camino debo tomar?» preguntó a su vez D'Artagnan. «El de Juan, pero dejaréis la villa a la derecha. Haced alto en la aldea de Equi, donde no hay más que un mesón, el escudo de Francia. No la juzguéis por la apariencia». En su cuadra tendrá un caballo que en nada cede a este. ¿La misma contraseña? Ni más ni menos. Adiós, patrón. Buen viaje, caballero. ¿Necesitáis algo? D'Artagnan hizo con la cabeza una señal negativa y partió a todo escape. En Ecuy repitióse la misma escena, encontró a un posadero tan obsequioso como los demás, un caballo bueno y descansado, dejó su dirección en París y fue siguiendo hasta Pontois. En Pontois... Mudo por última vez de cabalgadura y a las nueve entraba a todo correr en el patio de la casa del señor de Treville. Habían dado cincuenta leguas en doce horas. El señor de Treville la recibió como si le hubiese visto en aquella misma mañana. No hizo más que apretarle la mano algo más vivamente que solía. Díjole que la compañía del señor de César estaba de guardia en el Louvre y que podía irse a su puesto. Fin del capítulo 21.